0: Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, vieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla luimme niistä ihanista lupauksista, kun Jumala muutti asumaan kansansa keskelle ja jopa meidät pakanat kutsuttiin asumaan hänen luokseen. Tällä kertaa kuulemmekin sitten hiukan pelottavia syytöksiä, kun saatana alkaa syyttämään ylipappi Joosua Jumalan edessä. Luen nyt Sakarian luvusta kolme jakeet yksi viiva kolme. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaijeta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekälle? Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Tällä kerralla siirrymme sakarian kirjan toiseen näkypariin, jonka aloittaa nyt ylipappi Joosuan virkaan vihkiminen. Tämä näky jatkuu podcastissa myös ensi kerralla, koska se sisältää niin paljon elementtejä. Tällä kertaa näky ei sisällä sakarian vuoropuhelua jumalallisten hahmojen kanssa, vaan nyt hän saa keskittyä katselemaan, mitä tapahtuu. Aiemmat näyt sisälsivät uusia ja vieraita hahmoja tai elementtejä, jotka vaativat selitystä. Mutta nyt verkkokalvoille piirtyvät ylipappi Joosuan, Herran enkelin ja saatanan hahmot. Joosua oli yksi pakkosiirtolaisten mukana palanneista. Hän toimi ylipappina ja käskyn käskynhaltijana. Molemmilla oli siis omanlaisensa johtotehtävät maallisen ja hengellisen rekimentin puolella. Näyssä Joosua seisookin herran edessä, mikä on papillinen ilmaus. Ylipappi seisoo konkreettisesti temppelin kaikkein pyhimmässä toimittamassa uhreja. Siten tilanteen lähtökohdassa ei ole mitään yllättävää, vaan tämä on hyvin arkinen asetelma. Papin velvollisuus oli hoitaa tehtävänsä, ja toisen temppelin alkuaikoina raamattu kertoo persialaistenkin olleen velvoitettuja tuomaan jopa uhrieläimiä israelilaisille. No takajatuksena oli toki se, että kun israelilaiset uhrasivat Jumalalleen, he samalla rukoilisivat Persiankin kuninkaan puolesta. Ensimmäinen yllätys tässä näyssä on kuitenkin se, että Jumalan edessä on myös joku toinen. Hän seisoo Joosuan oikealla puolella ja syyttää tätä. Vanhurskaita tekoja tekevä ylipappi joutuu nyt kovien sanojen alle. Suora käännös sanalle, joka hebrealaisessa raamatussa tässä kohtaa on, olisi syyttäjä tai vastustaja. Siten sekä subjekti että nomini, siis tekijä ja tekeminen, ovat tässä virkkeessä toistensa synonyymejä. On virkistävää välillä pulahtaa syvemmälle alkutekstiin, jotta tuttujen termien alkuperä ja merkitys selkiintyy. Vanhemmissa hebrealaisen raamatun teksteissä tällä substantiivillä merkittiin ylipäänsä jonkinlaista syyttäjää tai vastapuolta. Vasta myöhemmin kehittyi selkeämpi näkemys ja oppi persoonallisesta pahasta, joka räksyttää syytöksiä, minkä ehtii. Kehityskaari ei tietenkään sulje pois sitä, Itteikö saatana todellisuudessa olisi ollut olemassa, jo hyvin varhaisista ajoista lähtien. Herra on tietoinen Joosuan ja koko kansan syyllisyydestä, joten siten syyttäjän puheenvuoro on turha. On kuitenkin yllättävää, että uhreja toimittava mies onkin itse asiassa osana tuonpuoleista oikeudenkäyntiä. Syyttäjä, puolustaja ja tuomari sanovat kukin sanansa. Eräs uhraamisen ulottuvuus onkin tämmöinen juridinen puoli. Oikeudenkäynnissä syyttäjän paikka on vanhan testamentin aikaan juuri syytetyn oikealla puolella. Laajemmilti raamattua lukiessa huomataan, että tämä syyttäjä syyttää laajemminkin nimenomaan uskovia. Katso vaikka Jobin tai ilmestyskirjaa, jossa syyttäjä syytti meitä Jumalan edessä päivin ja yhin. Hän on kuin pahin kantelupukki rehtorin kansliassa. Ja tällä rehtorilla olisi toki muutakin tärkeää puuhaa. Näkyä tutkittaessa on huomattava myös se, että Joosua seisoo Herran edessä ja saatana syyttää häntä Joosuan oikealla puolella. Näyttämällä on kuitenkin vielä yksi hahmo, nimittäin Herran enkeli, joka ottaa nyt puolustuspuheenvuoron. Messiaaninen sanansaattaja on paikalla ja läsnä. Hän puolustaa syytettyä kaikki valtion tuomarin luona. Uusi testamentti kertoo, kuinka Jeesus istui isän oikealle puolelle. Oma geometrinen ja avaruudellinen hahmotuskykyni on yksi heikkouksistani, mutta kuitenkin piirtelin tätä asetelmaa mielessäni ja tulin siihen tulokseen, että itse asiassa Saatana ja Kristus ovat tässä asetelmassa vastakkain. Toisin sanoen, kaikki se, mitä syyttäjä päästää suustaan, tulee nyt puolustajan suodattamana tuomarin tietoon. Nuja ei ole vielä kopautettu pöytää, mutta puolustus on kuullut selkeästi riittävästi, ja sillä on suurempi vaikutusvalta tähän mieheen kuin syyttäjälle. Hän käskee vastustajaa vaikenemaan ja puolustaa syytäntä rukkaa. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekälle? Joosua, joka on kansansa kanssa juuri palannut pakkosiirrosta, on todella tullut kovan pätsin läpi. Konkreettisesti tulipätsissä olivat kerran Daniel ystäviensä kanssa, mutta Herra oli voimallinen tempaamaan heidät sieltä ulos. Tuli viittaa myös uhri toimitukseen, jossa eläin poltta uhrataan Jumalalle. Joosua tai laajemminkin Israelin kansa, jota ylipappi Jumalan edessä nyt edustaa, Ei joutanut kuolemaan tulessa, vaan Jumala pelasti heidät kerta toisensa jälkeen. Siksi heidän ei tarvinnut uhrata itse itseään Morjankaan vuorella, Egyptissä tai edes Molkin edessä. Jumala teki joka kerta ihmeellisen väliintulon ja pelasti kansansa. Nyt Joosua syytetäänkin likaisista vaatteista. Mutta fakta tässä kertomuksessa on se että reissussa parhainkin ihminen rähjääntyy. Siksi syyttäjän tulisi nyt vaiheta. Juosualla on päällä likaiset vaatteet. Termi likainen voidaan kääntää saastaiseksi, siivottomaksi tai joksikin alatyyliseksi ilmaisuksi, kuten kuppaiseksi. Se puhuu synnin tuomasta liasta ja pyhyyden puutteesta, jota vanhan testamentin teologia edustaa. Synti likaa, mutta se koitetaan aina puhdistaa. Jesaja sai huulilleen kikäleen, joka puhdisti hänet ja hänelle sanotaan, että verenruskeat synnit muuttuvat lumenvalkoisiksi. Tätä podcastia valmistellessani on tammikuu ja lumipyrrö on taas ihanasti peittänyt kaikki loskapäivien moskat alleen. Maa on ihmeellisen valkea, kaunis ja puhdas. Tämänkertainen jakso jättää meidät pienen jännityksen varaan. Jääkö Joosualle likaiset vaatteet päälle ja riittääkö Herran inkelin vaikenemiskäsky vanhurskauttamaan hänet? Kuppaiseen tai saastaiseen pukeutunut ei varmasti ole kelvollinen Jumalan valtakuntaan. Uhrieläimen päälle on tässä kertomuksessa luettu jo synnit kantaakseen. Se käy ilmi, kun luetaan uhriteologiaa kolmannesta Mooseksen kirjasta. Josua ei ehkä ollut tietoinen, että hän oli altistunut synnille tämän uhrieläimen myötä. Hän ei ehkä nähnyt, että oli itse saastuneissa vaatteissa. Vanhan testamentin lain mukaan hän olisi ansainnut nyt karanteenin leirin ulkopuolella. Tällöin tilanne olisi mahdoton. Kuka olisi sovittamassa syntejä, jos ylipappikin ajetaan temppelistä pihalle? Lain syytösten varaan jääminen jättää ahdistuneelle paikalle. Joosua oli yrittänyt kansansa puolesta parhaansa uunituoreessa temppelissä, mutta syyttäjän ja laintaulujen mukaan sekään ei riittänyt. Kuinka onnistutaan lepyttämään pyhä ja vanhurskas Jumala? Kiitos, kun olit kuulolla tänään kirjoitusten paoloissa podcastissa. Luimme. Aika hurjista syytöksistä, joita ylipappi Joosuan ylle luettiin, ja ensi kerralla kuulemme ratkaisun, miten tuomari asian hänen kohdallaan tulee päättämään. Seuraavaa jaksoa odotellessa suosittelen sinua tutustumaan kansanlähetyksen toisiin podcasteihin. Oletko kuunnellut jo pieni ihminen suuressa mukana podcastia, jota lähetysjohtaja Daniel Nummella toimittaa? Käsittelyssä on usein hyvin ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita. Ja toinen hyvin kiehtova podcast on nimeltään Lähetystyön takahuone. Sitä Mika Järvinen luotsaaja ja usein hän haastattelee jotakin lähetystyöntekijää. Teemat ovat ehkä vähän lähettikirjoista poikkeavia, hieman erilaisia näkökulmia. Sitä arkea, jota lähetit Elävät niitä kysymyksiä, joiden kanssa he kamppailevat. Me jatkamme tätä podcastia jälleen ensi viikolla ja siihen asti rukouksena on Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.